0: Bienvenidos. Esto es marketing entre dos mundos, donde hablamos español, pero nos entendemos diferente. Hablamos de marketing, growth y emprendimiento con gente hispana de diferentes partes del mundo. Presentado por Jonathan Yu y Henry Jiménez.
1: Ya, pum. Opa, bueno, Bienvenido a, a otro episodio de eh, Marketing entre dos mundos. En esta ocasión para mí es un placer eh, tener el super invitado que hace rato lo estaba persiguiendo, pero el, el cabrón se me ha ido a Cancún, a Tulum. No,
0: ya empezamos sí. mal empezamos ya, cabrón.
1: Se me, se me ha ido, se, yo no sé, ha estado en cine y hasta ahora como que mantiene viajando y eso me mola, pero pero bueno, de hecho la empresa trata de eso. Eh, eh, y pues bienvenido, Goico, Goico de Grow Pro Experience, eh, de experiencia. Que no vuelva a
0: Gogril, que no que, no grill, que, no que a Gogril. Marisco, lo
1: por favor. Te lo juro Ahora no me <risa> mira, no le... te bajo,
0: te bajo, cabrón, te bajo, cabrón.
1: Ellos se, ellos se inspiraron en tu nombre. Yo no sé, pero qué pasó. Wow. Esté este, que... este hasta, este hasta aquí, ¿eh? Todo el
0: mundo. Ah, como las hamburguesas. Yo, mira, <risa> yo llevo 35 años llamándome Goico. A ver cuánto tiempo llevan las putas hamburguesas.
1: <risa> mira, <risa> mira, Goico, que yo, yo es que no, no le voy a decir eso porque yo creo que debe estar cansado. Pero yo, yo iba, iba a decir en el, en el inicio, ay, tío de Goico Grill. <risa>
0: Tío, escucha, Henry, me pasó un día Que fui a reservar mesa al Goico Grill Y fui, oye, perdón, a ¿no, mesa, ¿a nombre de quién? De Goico, y la tía, va, no me tomes el pelo y yo, no, no, a nombre de Goico ¿Pero cómo que a nombre de Goico? Y ahí hubo una especie de conversación de besugos Que nadie entendía nada Me fui sin mesa me fui sin Oye, mesa, pero por cabreda.
1: curiosidad eh, No se inspiraron en tu nombre, ¿no? De hecho, los dueños son no, venezolanos no.
0: Por eso no, 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 no se inspiraron en mi nombre, no sé en qué se inspiraron, pero en mi nombre por desgracia no
1: y ¿Pero Goico tiene algún significado? Yo me es que Goico,
0: Goico es de un futbolista que se llamaba Goico Echea, que era un futbolista muy famoso, también era un portero en Argentina Y fue muy famoso en España porque lesionaba a todos los jugadores, entonces yo cuando era pequeño, mi nombre de verdad no es Goico Mi padre me decía, entonces es cuál Goico... es tu nombre no, no lo digo nunca, es que eres peor que el futbolista, donde vas nadie te quiere
1: <risa> Qué cabrón, dime el puto nombre cabrón
0: no, 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 no ¿Por qué? Nunca, Muy sí. Y, 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 y menos ahora en público, o sea, no,
1: porque, porque,
0: ya solo basta que lo diga para que no, no. no ya estamos, Ay, joder. Lo,
1: pero, pues ya me ha puesto las... a buscar, eh, porque de hecho, mira, no a encontrarlo. como Grow Hacker, voy a empezar a buscar En Informa ya, a ver quién es el, quiénes son los socios de Growpro? de Grow Pro. ¿Mm? No lo vas a
0: encontrar, no lo vas a encontrar. ¿No te no te vas ya, a ¿Por encontrar?
1: qué? No, porque no está en ningún sitio.
0: Nunca digo mi nombre de verdad.
1: Ni siquiera firmado <ríe> en las sociedades. Sí, ahí tienes que decir. Ahí sí,
0: pero si tú tienes acceso a los documentos de mi sociedad Es ostras. que es
1: <risa> No, pero y aparte,
0: y invierto, aparte, yo invierto a través de mi empresa Que se llama Birds and Dogs SL O sea, que no invierto en el título personal Yo yo soy dueño de mi sociedad a través de la
1: sociedad Que se llama Birds and Dogs Ah, pero bueno, qué bueno que me lo has dado el dato Eso está muy bien ¡Ah! claro, <risa> Mierda Ostras, qué cabrón Pero eso está muy bien Bueno, vamos eh, vamos al lío tío eh, bienvenido parce eh, de un colombiano que te admira un montón desde eh, de esta parte por acá de españa y que, y que, y que cuando escuché la la ¿cómo, cómo se llama eso? la charla con, con pablo de cholinagü no? me moló un montón tío porque tu historia es muy chula de hecho, creo que es para tener varias conversaciones de vida. De hecho, yo creo que podemos escribir un libro tú y yo, yo de mi parte de Latinoamericana y tuve por allá en Sydney con la empresa, con Growpro. Cuéntanos un poquito quién eres, eh, qué haces, eh, aparte de estar en Tulum y en todas estas partes que te toca viajar mucho, que me mola. Eh, y cómo has llegado a donde estás ahorita.
0: Vale, pues muy fácil, bueno, eh, voy con Llobel, como has dicho, ingeniero informático de profesión, probablemente el peor ingeniero informático que hay en España
1: marica eh, ingeniero informático? Sí, pero no tiene nada sí, que pero... ver con ingeniero sí, Te quiero sí, de malo. carrera, ¿no?
0: Me, eh, no, pero yo, yo cuando me la saqué dije, a ver, una profesión que se pueda trabajar en cualquier parte del mundo ah. y que todos son en el mismo idioma, que es el de la programación uh -huh. Y por eso me fui para, para, para informática, pero ya te digo, estuve trabajando en consultoría cuatro años y junto a mi mejor amigo, Pablo, que también es cofundador de GrowPro, siempre estábamos con la idea de vamos a montar un negocio juntos, vamos a hacer un, un business juntos. Y, y, y lo que nos pasaba es que como el 3 su trabajo en consultoría y yo el mío, eh, es muy difícil emprender cuando, estás teniendo un cuando tienes un trabajo de 9 a 7, 9 a 8. Yeah. Y, la gente, y, y eso yo lo explico mucho. Esto para mí es importante porque muchas veces queremos tener lo bueno de todo. no Lo mm. bueno de un trabajo estable y lo bueno de ser, <risa> ser emprendedor. Y mientras emprendo poco a poco y al final lo que pasa es que no tenía una cosa ni la otra entonces llegó un momento que yo ya estaba un poco harto del trabajo lo había dejado con mi exnovia eh, el, el día a día me aburría con la monotonía, mm. me veía todos los días que iba a la oficina y ponía el dedo en la, el... el, dedo en el en, 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 un coñazo, ¿no? todos los días mm. y yo decía, joder, con lo grande que es el mundo y voy a estar todos los días aquí hasta que me jubile pasando por esta puerta y dije ni de coña eh, ¿cuántos años tenías? Como... 27.
1: Ya, 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 ya o sea, terminaste chaval, la ya carrera sea. y, y
0: trabajé, tra tra trabajé unos cuatro años en Barcelona, acabé la carrera en Barcelona, me, me, me quedé cuatro años en Barcelona trabajando mm. y cuando acabé la carrera, eh, y cuando acabé, de, cuando ya llevaba cuatro años, eh, hablé con Pablo, oye Pablo tío, si me estamos hablando de emprender, él había estado en Australia y siempre el típico amigo que siempre te hablaba de Australia, oye mira tío, yo voy a dejar todo y voy para allá, vamos juntos y el tío me dijo, oigo, dame unos meses que darle con mi Novia, que era su esposa y padre de sus dos hijos, ma madre, y, 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 y voy contigo. Y así fue. Yo además, se me cuento esta historia, que la he contado varias veces, que el día que lo decidí, yo estaba en Valencia, entonces tomé un tren, de San Barcelona, perdona, tomé un tren de Barcelona a Valencia Ajá. para, para contárselo a mis padres. Y entró por la puerta de casa, hombre, oigo, ¿has venido este fin de semana? Así si es que, mamá, a ver, te cuento, que me voy a, a, voy a dejar el trabajo, vendo el coche, vendo la moto y me voy a Australia a vivir. Mi madre se me quedó así. <risa> Mi, la, la frase fue: No hay nada más lejos. Yo sí, Nueva Zelanda, pero me interesa menos. Dice: Habla con tu padre, habla con tu padre. Entonces yo, es, es la famosa parte que arriba, mm. yo ya tenía 27 años. Que mis padres no me iban a decir sí o no, pero bueno, sí, sí. cuéntaselo a tu padre? Entonces entro y estaba mi padre tumbado en la cama con una toalla en pelotas, la toalla puesta y leyendo el periódico. Entonces el tío hace: ¡Shh! Baja el periódico así, ¿qué pasa, chaval? Yo, buenas, papás, es que verás en el trabajo, quiero emprender, tal, tal, y me quiero ir a Australia, no sé qué. Me parece de puta madre. Algo más. Dios, hostia, más, ya, tal, tal cual, tal cual eh, eh? Os lo juro que tal cual que a mí, Mi alguien parece empresario y que a mí, que yo persiga eso Pues a él, oye, todo lo que sea viajar Conocer, mm. eh, le parece bien y, y entonces con esas Fuimos con la idea de, de, de Australia O sea, no fuimos con una idea de Australia Fuimos con la idea de montar el pádel, pero la idea era emprender Y yo recuerdo perfectamente ¿Tú querías irte,
1: ¿No querías irte a, a, a Australia a aprender. a aprender inglés?
0: No, yo, fui, yo por suerte tuve la suerte Fue un colegio americano y el inglés me llevaba bien había ah. trabajado mucho ya, y yo fui, Pablo y yo, íbamos a Australia a montar un negocio. Qué la idea inicial qué. fue el Paddle, eh, luego ahora te contaré más, o sea, pero la gracia fue que yo me acuerdo que, que llegó a Australia, y esto yo creo que espero que les sirva a los emprendedores, que la gente la palabra emprender, la tiene como, es una palabra como súper romántica, ¿no? Mm. El, el emprendedor del día de hoy no tiene jefes, va con Air Max, con cortos, y a gorra para atrás, y es la bomba, levanta armas de financiación. Yo cuando llegué a Melbourne el primer día, que compartía cama con mi primo que me ha cogido en su casa unos días, me levanté por la mañana lloviendo toda leche y yo dije, ¿qué cojones esto de emprender que me no han dicho a mí? Que he vendido el coche, la moto, me ha dejado la novia, mis padres, amigos, y estoy aquí. Y aparte, yo llegué un martes y el jueves estaba ya trabajando en un catering, fregando platos, trabajé en Zara, en las carreras de galgos, carreras de caballos, clases de español, de informático, dishwasher.
1: O sea, hiciste de todo.
0: De todo, de todo, porque claro, Australia es un país muy caro. Sí que es verdad que Australia te permite eh, financiarte con esos trabajos de batalla, de barro que llamamos, uh -huh. pero yo os digo una cosa: yo he estado 12 horas fregando platos.
1: Una mierda, y ¿no? Quien,
0: y que el día que le gusta fregar platos es un mentiroso.
1: Me no, 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 bien, no. Mira, contándote no, no <risa> no, ¿no? esa anécdota, anécdotas de, de que yo he estado aquí en España, a mí, ayer se lo estaba contando a un amigo, eh, HP hace un, un congreso mundial cada año en IFEMA. ¿eh? Y Henry, aquí donde lo ves, estaba con una piruleta en pleno paseo de la castellana Ayudando a la gente 12 horas Y diciéndole por aquí Y yo no la puedo creer Pero bueno, 12, esas son las historias que, que molan ¿eh? pero,
0: pero estamos de acuerdo, Henry, que, que al final yo, 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 yo digo una cosa, para mí, ese año en Australia, primer año que aterricé en Melbourne eh, Para mí fue un año duro No fue un año de diversión Porque la incertidumbre de que has dejado todo atrás para montar un negocio Total. Que no sabes si va a salir que para empezar, hasta que, Growpro empezado, hasta que Growpro nos dio para vivir, pasó un año y medio. Uh -huh. Y yo recuerdo que entre semana, era casi todo pues, temas de Growpro o de nuevos negocios que estábamos desarrollando para ver qué hacíamos. Y cuando llegaba el fin de semana y me tocaba ir a Zara, era un drama. Y el segundo drama más grande que había era, yo los sábados por la mañana también trabajaba en la universidad y yo repartía cafés, ¿no? Coffee y coffee. Ay, sí, sí,
1: sí, esa historia me la escuchaba...
0: Claro, claro, Pero sabes qué problema había con los putos coffees? Sí. Que como hay una hay una diferencia horaria de España a, 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 a Australia de ocho horas más. Ajá. Los sábados por la mañana eran los viernes por la noche en, en España. Ajá. Y todos mis amigos en los grupos de WhatsApp, copas aquí, copas allá, hemos quedado con unas amigas fin de semana aquí. Y yo en plan me entraba el TOC... ¿sabes? ¿Y coño hago yo aquí, fregando putos platos, sirviendo cafés? Y mis colegas de puta madre en, en, en España. Mm. Y, y Melbourne fue una época dura. Y de hecho, una época dura. Fue dura, ¿eh? Dura. Oye, mucha mucho. mierda, ¿no? Sí. Mucho. Oye, oigo, una pregunta. ¿Y el tema del visado y todo eso? ¿Cómo lo arreglaste? Porque yo tengo gente conocida que se ha ido por allí y, y le ha costado, ¿eh? Yo, mira, yo he estado con visado de estudiante unos tres años y medio. Luego he estado con Work and Holiday, visado de turista. Mm. Y ya al sexto año, sexto séptimo año casi... GrowPro me hizo un contrato de trabajo, como que yo trabajaba para, para GrowPro, pero quedarte en Australia para vivir y conseguir un trabajo cualificado, ¿no es imposible?
1: Es difícil, es muy difícil. Es difícil, es muy difícil. Pero bueno, cuéntanos, dentro de esa comida de mierda que a veces es bueno, no, es muy chistoso con el ser humano y, y estarás de acuerdo conmigo porque también yo vivía de puta madre en Colombia, es la verdad. Y uno, y uno como que dice, estoy mamado. Bueno, mamado es, no es mamar, es, es, es cansado, ¿eh? Para los que, sí. sí, sí. que no se escuchan. Y uno viene acá y uno dice, joder, eh, he dejado todo que hago aquí. Pero después de que ya pasa el tiempo y empiezan a funcionar las cosas, tú dices, es lo mejor que he hecho. ¿Sabes lo que te digo? Aprendizaje. ¿O cómo lo viste tú? ¿Cómo lo viste? Henry,
0: para mí, Australia ha sido mi casa... Yo tuve que volver el año pasado porque entramos en Lanzadera. Bueno, esto luego ya lo, lo comentaremos. Entramos en Lanzadera. Tenía que haber un fundador aquí en, en Lanzadera on-site para representar a la marca. Pero a mí la vuelta de Australia a España fue dura. Yo tengo 35 años. La mayoría de mis amigos están casados y con hijos. ¿Vos bueno, no, en ¿no? Australia... Yo, yo no, yo estoy. En... Yeah. <risa> eh, yo estaba en Australia viviendo. Yo Peter Pan. Peter Pan, y luego haciendo lo que más me gusta a mí que es esa me encanta. De negocio. Peter Pan
1: me encanta. Viaja,
0: viaja, viajando arriba para abajo montando eventos, creando la identidad de GoPro, y, y, y la vuelta ha sido un push de madurez que no sé, no sé si es lo que realmente quiero pero bueno, aquí estoy claro, mismo. Pero Ando, hablando contigo para
1: Valencia por el tema de lanzadera me imagino, porque sí, por ahí escuché y tiene que haber un fundador, pero tú eres el que está entonces en Valencia, y el que te ha tocado sí. ¿eso fue por sorteo o qué?
0: ¿Qué? No, porque justamente, eh, Pablo, mis, eh, mi cofundador conmigo,
1: en, un, ¿no?
0: un, tra un trabajo en Australia, tal, todo, y se fue, y entonces estaba yo, y, y, y me quedé yo, lo cual tiene una cosa, ¿eh? para mí lanzadera ha sido un gran aprendizaje, he pasado de relacionarme en Australia con gente de 23, 24 años a entrar en un hub donde he conocido un mogollón de empresas, mm. he aprendido otras empresas, ha sido un ambiente mucho más startup pero corporativo mm. y para mí ha sido un salto de madurez brutal brutal
1: yeah, yeah, eh. yeah, ya, o sea ya te van a casar y vas a tener hijos
0: yeah, 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 yeah. respira paquito eh. respira paquito no nos pongamos nerviosos eh. mira. las preguntas finales llegan al final no.
1: <risa> mira pero lo que, lo que más me encanta es que tenés la misma energía que yo porque tenemos 35 años no yo tengo yo, yo llegué a los 30 eh. yo no yo tengo tres yo Ay, de a mí yo me quedan los 30, a mí me dicen ¿Cuántos yo usted? Yo, 30 cuánto aparento? <risa> Tengo me 50 Y 30, joder ¿30? ¿Qué te 30 pasa? Tú eres el que crece, yo no De hecho, en Colombia hay una señora Una, una, una tía que yo escucho mucho Y me dice, la, mentali la, la edad está en la mente Joder, pues me quedé en los 15
0: <risa> Pues yo 16, creo eh. O sea, estamos allá <risa>
1: Que, que, sí, que, y y es la mejor forma Jonathan yo creo que es el más maduro de nosotros dos Jonathan, cierto Pero eh, bueno, cuéntanos un poco Estando en Australia, hiciste todo esto Comiste muchísima mierda eh, ¿Qué fue lo peor? ¿Cuál crees tú Que fue la peor comida de mierda que has tenido? En Australia o
0: así, Me acuerdo perfectamente Mira, trabajábamos para un tío que le llamaban Mr. Paella, que era un hijo de puta Explotador Que era español ¿Y era? ¿Se puede decir? Español español, te lo digo, español, pero espera, español, que con 6-7 siete, siete años sus padres migraron a, a, a Australia, yeah. fue de los primeros, él, él habla inglés perfecto, y entonces eh, los miércoles Pablo y yo íbamos a trabajar para él vendiendo sangrías, y Pablo y yo estábamos 5 horas poniendo vasos hielos, 5 vasos hielos. horas non-stop, porque era cola perenne, y él estaba luego su mujer, su mujer un día me dejó, me dejó, pero insultándome, me castigaba en plan. Había un chorrito para llenar la sangría y el chorrito estaba a un metro de altura. Yo mido un 85. Y me decía, oigo al chorrito. Y me tocaba estar como de rodillas, así, en el chorrito, con un dolor de. Y yo decía, la hija de la gran puta esta que me está tratando como si fuese mierda, dejándome. Y de ganas de decir, le estampo la, 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 el, el vaso de sangre en la cabeza. Y tratándome mal, y, y, o sea, tratos vejatorios he recibido con trabajos ya, ya. Ya, ya. de batalla. Ya, ya, Sin lugar a dudas, y no sé, me han menospreciado y, 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 y lo he pasado mal. Y te, ha, y y ha te, has, y
1: te han hecho sentir mal, ¿eh? Y que, que me parece. Bueno, no, de
0: verdad, de verdad. No, que no de, hecho, hecho mal, de, de...
1: de hecho, y me gusta, Goico, que toques ese tema porque tú estando en Australia, ¿has sentido racismo?
0: Cuando tenía trabajos de batalla, sí.
1: Hacia los extranjeros. Normal, de... sí, hacia, hacia,
0: hacia los extranjeros. Hacia en los... Y, y, y yo un poco también como lo veo es que
1: y no, cuando ya y, no me fijo mucho... Perdona, no pero, pero 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 pero, pero eh, para dejarte terminar, creo que eso también ayuda a ser más empático.
0: eso que iba a decir. Es que iba, iba a decir eso. Yo ahora me doy cuenta cuando estoy en un restaurante y veo que alguien trata mal al camarero o tal, como yo ya he estado ahí, mm. lo veo y, 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 y me doy cuenta. Y eso fue un aprendizaje, pero hubo días de llegar a casa o incluso en Zara también. En mm. Zara también hubo una, una alemana que me intentó hacer bullying. A la, a la oficina, a la, a la ¿Porque era muy y... alto? No, porque era español Y era alemana Y entonces yo Claro, pero yo le dije una cosa A la alemana le dije Mira, yo aquí estoy montando mi negocio Y si tú quieres hacerme bullying Me parece perfecto Vas a darme una alegría Para venir aquí Porque ya estaba en mi, 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 mi posición Que yo no era ni mi jefa Y yo le digo Vas a darme una alegría para venir aquí Y que tú y yo tengamos una guerra Y para mí va a ser una diversión Porque yo odio ese trabajo Y no quiero crecer aquí La tía siguió fastidiándome Y yo ya puse en modo cabronón, y al final acabó un día llorando, tal, y le hice bullying yo de vuelta. Pero te no. ¿por qué? Porque esa tía hacía bullying a mucha gente, y la gente, más la gente se tal, claro. Pero yo dije, a mí este trabajo me da igual, en Australia hay mil trabajos de batalla que se pueden conseguir, y yo le dije, si tú y yo quieres que tengamos una guerra, a mí me haces feliz, me das un motivo para venir a trabajar, porque odio hacer esto, lo odio. Ella, yo, 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 y yo, yo, <susurra> y perdiendo
1: Oye, oye me, Acabu, ya, me parece tenaz y me parece eh, realmente mmm, yo creo que, que una de las habilidades que yo tengo y creo que es habilidad de hecho, pero mucha gente lo ve como, como denigrarse uno y es la empatía tío, como a mí me ha pasado y de, y de hecho cuando siento que se lo están haciendo a otra persona parece que me lo estuvieran haciendo a mí. Tiempo, y yo y, y tengo un problema que salgo a defender. ¿eh? Yo tengo el problema de que yo salgo a defender y yo digo, marica, parece que me lo suena haciendo a mí y he estado con orrea <risa> Es verdad. Es que no, no, no entiendo por qué. O sea, y no lo entiendo aún en estos tiempos de la, de la humanidad que a veces siento y digo, marica, merecemos un meteorito. Literal. Pero, merecemos un amargada. meteorito. Sí, porque y, y, realmente y, y, y pienso lo... que y de hecho... Y
0: Dime, dime, dime.
1: Que de hecho pienso, y me parece súper bacano. Bacano es una palabra chévere, ¿no? Sí, la la, eh, conozco, la conozco, eh, conozco. Conozco. Para lo que no, para no lo que, uso, nos ejemplo, eh, que ese tipo de personas que han crecido desde abajo, y creo eh, mucho en las personas que, que, que crecen desde abajo y tienen un C-level position ahorita, eh, son las que mejores pueden liderar. Eh, lo he tenido yo cuando he trabajado en otras compañías y, y, y aquellos que colocan de una en una posición eh, jerárquica sin conocer la mierda, son los que peor tratan. No todos, eh, aclaro, pero, pero creo que eh, la mayoría, el 80%. Y yo creo que cuando yo contrato personas en algún momento, siempre miro eso. De hecho, eso me ha hecho eh, en momentos de decidir por una persona u otra, eh, tomar una decisión e irme por esa persona. Porque sí, creo por que bien. esa persona va a tomar buenas decisiones. Porque a, a ver, que yo no quiero que la gente coma mierda, ¿eh? Que, que, que yo también. Pero no es bueno, es bueno. Es, bueno. es ¿Eh? bueno
0: arremangarse de vez en cuando, hacer así y. Es bueno. A mí me vino de puta madre lo de Australia, ¿eh? Me vino muy bien, muy bien. No puedo humildad.
1: ¿Te enseñó mucho? ¿De, de, el, el en, de consultoría eres un gilipollas? No. ¿Te creías un no,
0: no me, yo me nunca me he criado la hostia porque siempre he tenido yo creo que los pies en la tierra bastante uh -huh. pero es verdad que cuando tú ya estás en Barcelona con tus amigos local uh -huh. de moda consultoría ganas te ganas bien la vida y tal uh -huh. y luego de repente llegas a un sitio donde eres el último el último mono y ahí quieras que no aprende y luego el esfuerzo físico también de y mental yo recuerdo el día el último día que hice trabajos de batalla véase, el primer día que empecé a vivir de Growpro con uh -huh. un salario de, como si pones en España, 700 euros, mierda, pero ajá, ajá. el último día que hacía trabajos de mierda, me cayó una lágrima de decir, guau, llevo un año y medio comiendo mierda todos los colores y la satisfacción ahora de vivir de mi empresa, eso ha sí, sido uno de los mayores checkpoints que he tenido en mi carrera dentro de Growpro y si te diría, en mi carrera laboral, el día que dice, que, que dejé de hacer trabajos de batalla, sin duda alguna.
1: Pero me mola, pero bueno, está súper bien eh, y yo creo que eso lo experimentas en tu entorno, me imagino que tienes compañeros y colegas que pueden llegar a ser cabrones y tú se los dices, ¿no? Tú les dices, marica... Eh.
0: Hombre, me pasa mucho, yo cuando hablo con, yo hablo con mucha gente de startups y, y sobre todo en España, que para España somos una empresa ya medianamente, medianamente con un recorrido uh -huh. eh, yo me reúno mucho con startups y me gusta mucho mentorizar y, y, y por ejemplo, cosas con las que no puedo la gente que se pelea por el título, ¿no? Que no, es que yo quiero ser el manager mix superman, Tira
1: <ríe> para allá. Tira para allá, que, que aquí esto no funciona así. No, y de hecho aquí hay un tema de SEO, CMO, C, CLO, C, yo qué sé, C, y yo como que... Pues, yo mira, me edito todo ya. Developer. Todo. Óyeme, yo fui business developer de yo no sé qué, de yo no sé... Y yo le digo, eso es un vendedor. Eso es un vendedor.
0: Mira, una cosa
1: una cosa,
0: Pablo, una cosa que cuenta Pablo, que en Australia con el naming son súper anglosajones, el portero de un edificio, el portero, lo llaman building manager. Building manager, o sea, en plan la palabra manager la meten ahí y es el que, es que está que, en la puerta el que te da el correo. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Es, es muy, muy fuerte. Y, pero bueno, eh, yo creo que ahí... Henry, te hemos perdido. Sí, 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 te, te escucho. Entonces, ah, pues digo, que ahí también la parte del naming o el cómo te traen a los empleados. Eh, ahí aprendes mucho cuando has comido barro. Y al final eso es una cura de humildad. Y fue un año y medio, eh, que no fueron dos semanas. Fue fue bastante tiempo.
1: Fue tiempo, fue tiempo. Hmm. Pero me gusta. Bueno, ahorita hablemos de, de, de esa comida de mierda que. ¿Y qué pasó con Mr. Parrilla? No les dijiste nada.
0: Eh, no, yo, a, a, ver, ya... no
1: volviste, a ver, espérame, no volviste a que te sirviera ella <risa> no, no, Esa, no, A mí me gustan hice... y... esas venganzas, esas venganzas son chulas
0: lo que, hice yo, lo, que hice yo, lo que hice yo fue, el fin de semana siguiente, nos llamó para ir Íbamos Pablo y yo, yo iba con él está súper justo Porque quería cada dólar para él Y ese día, eh, cogimos trabajo en otro sitio Y cuando llega pasan 15 minutos, me llama por teléfono Oye, Guico, ¿dónde estás? Y yo, mira, que al final nos hemos dado cuenta que no queremos trabajar para ti ¿Que no quieres trabajar para ahí? mí? me cago en vuestra puta madre, no sé qué, tal. Y yo cada claro, insulto que me decía y ver que él estaba cabreado, era como, oh, una alegría. <risas> sí, a mí, cosas me, me sientan sé, te lo digo, soy bastante...
1: bueno <risas> sí, no, no es. volviste, Eso, Mr. Paella, me imagino que es una cosa de comida, ¿no?
0: Bueno, Mr. Paella, Mr. Pa
1: paella. Mr. Paella. <risas> Mr. paella es una cosa de, de comida, ¿no?
0: Sí, era de servir paella y sangrías.
1: Y te existe todavía.
0: Creo que sí. ¿El tío ¿sabes cuánto hacía un miércoles, cuánto facturaba un miércoles solo con sangrías? ¿Cuánto? Vendía 7.000 vasos de sangría a 7 dólares. 40, casi 50 ¿Y cuánto te pagaba dólares la hora. Eh, 15 dólares la hora, que es, under, que es por debajo del salario mínimo. Uh -huh. Me pagaba en cash como cobrar aquí en España 3 euros la hora.
1: Ajá, ajá. ¿En serio? Pero vuelvo y te digo, ¿no volviste ya trabajando en GoPro y Soy el puto amo. Eh, no. Sírveme sangría. No, eh, esa, esas son las mejores. No, esas
0: son las eso es verdad, es verdad. Pero esa es la puta que hay en eso. Que es tan hijo de puta que el tío de, solo compensar, que yo le estaba pagando 7 dólares por la sangría, él ya se feliz. Lo cual...
1: Ya, eh, aparte, es un tío, lo que asco de ser
0: humano. Y luego es un tío influyente en Melbourne. No quise... Este dije, pasé de él. La que era hija de puta ¿Qué opinas de ese, de
1: ese tema de las personas que son influyentes y que son hijas de puta? Yo, le, perdona, pero yo prefiero alejarme de todo ese tipo de gente porque para mí no Fuera. es, no me genera Fuera. ningún a ver, es, es, mi, es mi punto de vista, entiendo el postureo lo entiendo bajo una, un tema de cultura, que lo entienda no significa que lo comprenda ¿eh?
0: y, y hay otro problema ahí, yo creo también gente que con la gente que es influyente y puede tomar decisiones eh, está muy acostumbrado a que la gente, como decimos en España no le es baile el agua el, 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 iba a decir otra, pero sí, mejor que le, le vaya iba a decir
1: que le dan el culo, algo así. ¿no? Eh, exacto, correcto.
0: Entonces están acostumbrados a que sus relaciones son muy condescendientes. Ya no son relaciones de tú a tú. Mm -hmm. Es como que, como ellos saben que todo el mundo quiere algo de ellos, tienen el poder, a algunos, no todos, se les sube. Entonces yo con esa gente igual que tú...
1: Sí, y siempre ¿verdad? van para para. Y ahorita, ¿cómo vale. haces, por ejemplo, Goico, con los inversores? Ahora te preguntaré por los inversores. ¿eh? Si los inversores no los escuchan, tapes en los oídos. Pero... Yo creo que eh, porque hay inversores hijos de puta, la verdad A mí de momento yo no
0: lo sé aún porque estamos con el tema de la firma aún Hemos recaudado <risas> allá todos los fondos pero estamos firmando Y espero que no me toquen muchos hijos de puta
1: Ya, son un poquito pesados De hecho hablando con uno, con uno que hicimos un podcast El de, el de, el de, el de este de Miami decía, Preguntábamos siempre la diferencia entre los inversores de Estados Unidos y los de España Y, y nos contaban, ni se sienten los inversores de Estados Unidos. ¿eh? Los, de aquí, es los, los de aquí tienen una política, y si nos escuchan de verdad, que eh, no tiene nada de malo, eh, es bien. que yo he sido emprendedor y no me apetece, o sea, ahorita trabajo freelance y me apetece y, 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 y prefiero así, pero eh, los emprendedores, ustedes, los, los inversores españoles, eh, quieren invertir en, en un modelo de negocio que se supone que es riesgoso, pero piden un poco de cosas y cuando piden un poco de cosas... Molestan. <risa> no, no. Me dije, o molesten, yo he empezado a darse. El,
0: el, el otro día estaba en, en, en Puerto Escondido, en México,
1: y estaba un americano
0: que. ¿Cerca de Tulum? O, o, cerca de Oaxaca. Como te ¿No? con la de Tulum. ¿Cómo, ¿Cuánta caña me diste con la de Tulum, eh, cabrón? ¿Qué cabrón quieres? Bueno, Pero estuviste en Tulum. Eh, eh, estuve en Tulum también, ¿ves? y en Puerto Escondido. Sí, Pero es. este tío tenía un fondo, y trabajaba para un fondo, perdón, y me decía, yo realmente una vez creo en la idea, me suben los números y les doy el dinero, si os quieren algo, que me pregunten. Pero yo les dejo hacer, porque si yo invierto en tu compañía, en la fase en la que está, por todo lo que has hecho, coño, voy a, voy a seguir dejándote hacer, ¿no? Uh -huh. y, y, y yo creo que en ese aspecto, los inversores que hemos conseguido nosotros, eh, lo tienen bastante claro. Luego hemos sido radicalmente honestos durante todo el proceso y, y bueno, naturalmente
1: diré, pero en principio no creo que haya mucho problema de ese tipo. Guay. Eh, Goico, pregunta. Eh, Estabas en Australia, vivas a montar el pádel. Marica, ¿cómo llegó GroPro?
0: Muy bien, muy fácil.
1: Eh, primero te montar el pádel. Luego
0: monté, mientras tanto, porque el pádel era muy caro de montar, ¿vale? Nos pedían unos mil dólares para empezar Hostia. a montar.
1: <risa> no, no, una
0: locura. mil dólares, que al cambio eran en esa época mil euros, que no los teníamos. O sí, no los ni teníamos. Ni. No las teníamos eh, Montamos un negocio de importación de paellas Gourmet, paellas Ajá. Me las confiscaron en aduanas Me llamó una tía una, 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 una de aduanas Diciéndome que too much meat Too much meat y que eso no pasaba por ahí Y yo, hija de puta Le dije, pues en un momento de... Porque claro había, había pagado mil, mil, mil dólares ¿Parte, pero me
1: habías preguntado antes de hacer todo el negocio? No, cabrón, qué fuerte Eres muy buen informático Para, por ejemplo
0: yo soy de hacer, 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 y cuando vengan los problemas los soluciono. No, que va, no, pero que ahí sí que es verdad que acabas de llegar con ilusión y entreteníamos lo del padre lo de las paellas. Luego vendíamos aceites a, a, a restaurantes. Una chingada de aceites se los vendíamos por restaurantes. Compraventa de motos. Estaba con 15 guerras. Yo ahí lo que quería era saber qué hacer, porque muchas veces la gente dice, guau, es que no emprendo porque no tengo ni idea. Yo fue al revés. Yo me tiré a emprender. Y la idea será la A, la B, la C o la d Entonces, al final, con GrowPro... Cuando Pablo vino a Australia, yo le dije, mira, si te meto en una escuela, me pagan una comisión, y encima a ti te cuesta lo mismo. Mm. Lo hago contigo y nos repartimos en dinero. Entonces dijimos, oye, vamos a ir haciendo esto como un cash cow. Y de repente empezamos a coger tracción, nos recomendó uno, y dijimos, oye, aquí puede haber negocio y sobre todo en el mundo de las agencias, normalmente las agencias nunca están posicionadas en destino, mm. y Growpro, a gran diferencia del 90% de agencias, se posicionan en destino. Entonces hacíamos eventos, quedadas... Sara, que me encantaban. Ponía el nombre de Growpro Pro, se generó un hype, la gente nos empezó a recomendar y de ahí empezamos a crecer. Y luego vieron dos hitos que nos hicieron despegar, que uno fue salir en el programa de Ana Rosa Quintana.
1: Sí, ese me lo ¿sabes? sé. Sí, 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 sí. Esa, esa no,
0: la web colapsó. Y de ahí, a Quintana, el país cuatro, la sexta. Que de hecho, la frente. historia
1: del país es que tú crees, por ahí yo creo que todavía existe, tío. Lo leí, está, todo ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, entre
0: los sí, políticos. Todavía está existe,
1: y me, me, por buscar, me dio por buscar leyes que esto es lo que ha contado eh, Goico, de, de que, pero ¿cómo fue eso? Eso yo creo que fue, Marica, ¿crees que fue suerte o cómo fue?
0: A ver, eso fue que yo un día me levanté. Hay días que te levantas inspirado y dije, voy a escribir al país. Entonces fue como, era época de, acabamos, estábamos pasando una crisis galopante. Eh, dos ingenieros dejan el país, critica al gobierno, tal, tal, a los políticos más que al gobierno. Y el tío cogió y el, el mail que yo le envié lo publicó tal cual. Y, y claro, me miraba gente, oye, ¿cuántas pasas un poco con los políticos, tal? Y dije, mira, tío, a esas alturas estoy aquí comiendo mierda, no estoy para ser políticamente correcto. Es lo que hay.
1: Y, y, ahí, y, 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 te lo, y te subió. Y ese y hito aún, te ayudó a subir. Aún, ¿Y qué pasó? Ah,
0: y ahí nos empezaron a llegar movimientos de solicitudes y ahí empezó a crecer la, la compañía. Entonces hubo una fase de la compañía muy importante en la que grow por igual era un autoempleo, en el que, la verdad, nos ganábamos muy bien la vida, operación controlada en Australia, pero Pablo y yo nos sentamos un día y dijimos, oye, tío, ¿aquí qué queremos? ¿Jugar la Champions League? ¿O queremos estar aquí un autoempleo? Oye, qué máximo respeto para las dos, ¿eh? Y dijimos la Champions League. Y ahí empezamos a invertir justo en Tropere, que es el nuevo CEO de la compañía, que estará como CEO y es el segundo mayor accionista. Eh, pasaron cuatro o cinco cosas, abrimos Nueva Zelanda, eh, abrimos oficina en Chile, eh, empezamos ya a abrir Canadá y ya ahí empezamos a invertir todo en la compañía y empezamos a crecer a lo bestia y a convertirnos en una referencia, entre comillas, para el mercado latino en Australia, Nueva Zelanda,
1: Canadá. Pero. Esto fue porque vosotros... Quiero saber cómo el tema de la idea. La idea fue porque ustedes un día estaban allí sentados y ya está. Eh, ¿O cómo fue? No,
0: porque la idea al final fue que veíamos que habían muchísimos estudiantes que estaban... Creo que te a pegó un, eh,
1: la universidad. Tú hiciste algo con la universidad, ¿no? La primera vez.
0: Eh, ¿cómo, no, no, yo como sí, que, la universidad, eh,
1: pero... que... tú estando en la universidad eh, tuviste la oportunidad, viste el, el negocio ahí y hablaste con la universidad. ¿No? no, no, a
0: ¿Ese ver. Es otro? La, 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 ese es el mejor. No, no, la escuela, no, no. Y yo, yo, yo estaba, yo estaba viendo la escuela, que yo estaba mm. con un visado de estudiante. Entonces, estando en la escuela, yo les dije, Ey, si tengo un amigo mío, me pagáis una comisión y me dijeron, mm. sí. Eso, y yo eso. fue cuando metí a Pablo. Y luego ya cuando empezamos a ver que había muchísimos estudiantes, fue cuando generamos la comunidad, generamos todo el ruido y la gente nos empezó a recomendar y empezamos a crecer.
1: La Ana Rosa, lo del país. Ana Rosa, y eso fue todo
0: el hype inicial. Yo te digo una cosa, os digo una cosa. Yo me he divertido mucho. Yeah, yo yeah. me lo he pasado muy bien. A mí me flipa. Yo por las mañanas ir a trabajar me encanta. Me encanta, a mí, ¿no? Me encanta. A mí el lunes es un buen día. Yo lunes tengo reunión con tal, habla con tal, habla con tal. ¿Cómo
1: yeah, de yeah, yeah, yeah. Tengo libertad. Cuéntanos de los, de, los prim, de los primeros años o meses de, de GroPro eh, después del, del hip que tuvo con esto. Eh, ¿Vinieron cagadas? ¿Vinieron.? Sí, eh, claro. ¿Éxitos? Eh, ¿Estuvo a punto de morir la empresa o no?
0: La empresa a punto de morir nunca estuvo porque Pablo siempre ha sido un buen control financiero y las cuentas siempre las hemos tenido en regla siempre. Cagadas subieron un montón desde la apertura de Estados Unidos sin estar preparados a que siempre Pablo y yo nos tirábamos a la piscina y luego comprobábamos si había agua o sea Pablo y yo por ejemplo decidimos que nos íbamos a vivir a Sydney en una tarde. Oye, Sydney oye, sí, sí. Sí, be, 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 be. sí be. Ya, un flujo para allá. A vivir a Sydney. Y miramos en Melbourne. Dejamos la casa, alquilamos una furgoneta, metimos la moto dentro y hasta ah, allá. Hasta,
1: ah, y y quiere tocar el, 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 la cagada de los socios. ¿eh? Sé que tuvieron un socio.
0: Sí, correcto. No allá has Hayas tocado un tema ya que. que... Peleagudo, pero sí.
1: No, pero me gusta. ¿Sabes qué me gusta? Porque, porque a mí también me ha pasado. Y un tema de los socios eh, es complejo. Es muy complejo. Compleo. Muy complejo. Se sufre bastante. Eh, porque uno piensa... Esto es un tema como de, de casarse con alguien. ¿eh? Eh, de conocer, o peor. O peor. O peor. Y los divorcios son muy, muy, muy... Sí. Son difíciles. Eh, uno, porque... La confianza que tú le das a la persona eh, es la que tú esperas recibir, ¿vale? Uno. Y dos, cuando esa confianza se pierde, eh, vienen como un noviazgo, tío. Le pasa eh, el culpable, no soy el culpable, te haces daño, te, has, te, te lastimas. A ver, yo, yo soy... Dicen que hay que hacer frío para hacer un c Position, pero cuando, por ejemplo, Goigo tiene su amigo de toda la vida y cuando tiene que cantarles la tabla, se la tiene que cantar, me imagino, y cuando se tienen que enojar, se tiene que enojar, pero cuando se hacen cosas que no se deben de hacer, eh, la persona tiene que ser muy profesional para poderlo hacer y hay que separar estas cosas. ¿Qué tal fue eh, esa sociedad? No es necesario que digas el nombre, se llama tal, no mentiras eh... No, tranquilo
0: Fue a los inicios, eso fue a los inicios eh, Estábamos trabajando los tres Sin cobrar ni un dólar de, de Growpro Sufriendo mucho Y lo que vimos es que eh, Había un mismatch Entre personalidades, formas de pensar Que lo que iba a hacer Iba a ir a más, a más, a más ¿Era amigo tuyo? Era, eh, sí
1: Ya no es amigo tuyo
0: no. no hablamos no era, no, era un amigo, no era un amigo cercano Es que era, era el primo hermano de mi hermano Entonces yo lo conocí en, Sid, en, en Melbourne Cuando llegué, nos hicimos amigos Y, 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 y nada súper gordo En plan de un enfado enorme por algo Pero vimos que no había un match Entonces ahí lo, lo que fue es Oye mira, creemos que esta sociedad conjunta no puede funcionar Pero dejamos elegir a ti Porque somos nosotros los que tomamos la decisión Fijamos un precio A, a, a la acción Y que siendo no, no, no. Fijamos en su día un precio de acción Ajá. y es o nos compras o te compramos. Pero aquí tenemos que partir otros caminos. Y entonces fijamos un, un pricing para las partes. Ah, la pero opinan, lo para... terminaron
1: profesionalmente, Goico, porque es que a mí me pasó, por ejemplo, y, y por ahí me escucharán, eh, un tío que apenas le... Y me imagino que tú has sido emprendedor. Bueno, eres emprendedor y sabes que los procesos dentro de las, de, de las fases de las startups cuando no funcionan los socios eh, tuve uno donde en un modelo de negocio te, estaba pidiendo bajo una, cuando se hacen los, el pre ¿vale? Sí, claro. Eh, me dije, pero no habían levantado ni siquiera los, los 65 mil euros de, de, del semilla y entonces le dijimos que se tenía que ir evidentemente bajo un concepto así mismo, hablándolo profesionalmente y el tío no lo quiso aceptar y entonces pidió eh, ponle cuidado pidió 30.000 mil euros basados en el pre que todavía ni siquiera habíamos levantado <risa> y no se fue y no y no quiso firmar y no se fue ¿Qué pasó al final nada la empresa se tuvo que extinguir pero el tío duró todos los años y dijo que era advisor y todo el, y no hacía nada y, error de los otros dos socios, porque yo vine a entrar después, fue que eh, le habían hecho firmar el 5% y tenía derecho a voto en el comité de administración eh, un coñazo tío, esas cosas <risa> nada, seguimos para adelante como te estaba diciendo, entonces eh, se nos ha caído el podcast pero porque una mala señal de falta de dinero que <risa> no <risa> <risa> Que no, aquí la gente se divierte, hombre. Entonces. Do, eh, do,
0: do, donations, do, donations para tener el... Donations, voy a colocar
1: ¿no? donations, joder, que nos escuchen. Joder, por, por favor, escúchenos. Y tenemos que llegar a los mil, gracias. Entonces. <risa> <risa> eh, entonces te estaba diciendo que X, el tío no se retiró, 60, 30 mil euros. Tío, yo flipaba, yo, era, yo decía, no lo puedo creer. Y lo más cagado de todo es que eh, pienso eh, que eso es ser un mal ser humano, ¿eh? O sea, eh, bajo mi... Concepto de empatía Que yo digo, no estás aportando nada Y estás pidiendo pasta, tío 100%. X eh, el ya, caso es...
0: ¿Y cuánto ha sacado? ¿Y cuánto ha sacado? ¿Cuánto ha sacado al final? Él? Aquí
1: o sea, te... ¿Cuánto ¿qué? ha sacado
0: de la compañía? ¿Cuánto ha sacando de la compañía? Él, no, no,
1: no, saco, no no se, no se quiso ir Y entonces, claro, cuando tú tienes Cuando tú tienes eh, Se llama Borja, ¿eh? No digo la empresa, pero como hay muchos Borjas, pues él me escuchará, él dirá. Te puede
0: decir? Será cabrón.
1: Pero él sabe, él lo sabe, él sabe, el, el, la gente lo sabe. Además que yo se lo voy a decir siempre de frente, a mí me parece un cabrón y punto. Eh, el caso es que, eh, tío, como se tenía que firmar para lo de Lenisa, se tenía que firmar la ampliación de capital, se tenía que tener la firma de él y no le iba a dar. De ese nivel. Ah, Y, y encima, ponía, encima ponía ponía palos en la rueda. Ya, tío, sí. Hostia. Eh, Entonces, eh. O sea. <risa> Él se enoja, o sea, a mí me pasaba, ¿eh? No pasa nada. Eh, al final del ejercicio, de la empresa no, no pasó por el tema de la pandemia y todo esto. X. Eh. ¿Qué tal el, eh, esta relación con tu amigo? ¿Han tenido discusiones, han tenido momentos eh, o, o han sabido sobrellevar bien el tema?
0: ¿Con, con el cofounder o con el que se fue?
1: No, con el que se fue pues es un hijo de puta Pero con el que, que estás ahorita con,
0: con, con Pablo, super, con Pablo muy bien Pablo es mi mejor amigo y sí que es verdad que él y yo Tenemos personalidades tan distintas Y eso que Pablo hace cuatro o cinco meses dejó, la compañía del día, dejó el día de la compañía Pero Con él muy buen rollo Él es mi hermano, el padre de sus hijas y, y, y siempre con él hemos
1: tenido una relación Súper buena
0: Pero te buena. pregunto, hemos por ejemplo dos.
1: Quiero, quiero llegar a ese tema y, y para pasar a hablar más de Growpro eh, si hay una, un desacuerdo en el que no sé, tú y él ¿cómo lo solucionan?
0: Muy bien, ahí lo importante es que tenemos un board, ¿vale? Y, en el board, y tenemos un board que hay directores de cada departamento o sea, yo cada vez hago menos gestión del uh -huh. día a día de la compañía y tenemos directores de el, el director de finanzas, director de operaciones de ventas, experiencia, tecnología marketing y cada vez más desempoderamos a ellos para tomar las decisiones que tienen que ver con su departamento. Sí es cierto que luego la parte estratégica, tenemos una reunión semanal todos los lunes en los que todos aportamos y vamos viendo hacia dónde va la compañía. Entonces,
1: pero yo creo es que como... eso es un nivel muy profesional, eh, porque yo me imagino que han habido momentos muy, muy bravos y, y como amigos que tú dices, ¿no le metes emoción? ¿Sentimiento a la cosa? Yo sí,
0: yo sí, pero él, él no. Y entonces como es así, sí. al final, eh, te lo juro que te lo diría, eh. yo discursiones con Pablo... Que ha tenido gordas, te lo prometo, ¿eh? te digo la verdad, te era dos, uh -huh. tres, una fue por la nomenclatura de unas carpetas, o sea que una gilipollez máximo, eso fue año, año uno, año dos, os lo juro, tal cual, y, 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 pero por lo demás hemos llegado siempre a acuerdos. Muy fácilmente, muy fácilmente, siempre vale, eso Somos está... personalidades súper diferentes Súper diferentes, pero obviamente Como todo, habíamos de que pensábamos Diferentes, ¿sabes? Pero mm -hmm. siempre hagábamos acuerdos Eso es una parte muy importante de tener un buen Sucio. Sí. No, pues, si ¿Sabes no, qué no,
1: pasa? No, no. Que, que, así, Perdona, Jonathan Que independientemente de que se tengan Y eso, a mí me gusta tocar esos temas Porque realmente, eh, por ejemplo Yo si no monto mm, Empresas con, en, con amistades Porque aparte de la experiencia que tuve, que no me pareció bastante agradable, eh, se pierden buenas amistades si no sos profesional, ¿vale? Sí, eh, y cuando no se toman ese tipo de decisiones eh, profesionales y se ven eh, no no tan bien, por ejemplo, yo no estaba de acuerdo con el tema del socio y yo lo quería fuera. Vale. Claro. Pero yo lo quería fuera porque bajo un concepto profesional, pues no me estaba aportando, ¿eh? Pero las otras dos funciona? personas sí querían porque eran amigos de él, y yo decía: No, es que así no funciona. Es que, eh, es que así no funciona. Es que así no funciona. Eh, al final del ejercicio me fui yo, pero entonces al final del ejercicio perdí uno de mis amigos, un, mi mejor amigo, de hecho, eh, y, no, y no nos hablamos. Hasta hoy? Y, o sea, no nos hablamos no Pero no nos hablamos, no porque yo no quiera, sino porque realmente eh, él era amigo de la otra persona, y pues, sabes. Eh, y yo, como que, y entonces yo creo que no se supo diferenciar y no se supo gestionar, pero yo creo que son lo que es lo que pasa, eh, Goico, cuando primero montas negocios con personas eh, que no han tenido experiencia laboral. Perdón por las personas que no han tenido experiencia laboral, pero eh, creo que eso te forja, eso te. te, te te, te colocan en una posición en la que tienes que tomar decisiones estratégicas bajo un concepto eh, y no lastimar a otras personas. Como lo sabes, yo he estado en tu misma posición de comer mierda eh, y, y empatizo mucho y entiendo, pero cuando tengo que ser muy frío para tomar una decisión, lo hago. Eso sí, pensando la única. Yo me acuerdo alguna vez que saqué a una persona fue porque robó, ¿eh? Pues María, que parece que claro. Pues María, yo hasta le dije, María, ¿por qué robas?
0: A mí ya me han robado, ya. A mí ya me han robado. Los, los, los por eso
1: te digo, que uno, María, pero pues, hasta yo le digo, parce, ¿pero por qué robas? A ver, que es muy difícil darte una segunda oportunidad. Es que es muy difícil porque ahí se pierde no. la confianza. Ay, no, ahí
0: no. ahí, ahí, no. No. ahí fuera, pero,
1: fuera. Pero, bajo concepto. De hecho, el, el, y esto lo cuento, y ya como catarsis, eh, el otro socio que tenía amigo de él, eh, era muy racista y me decía Panchito de ese nivel tío. entonces claro yo yo, sí, tío, yo yo me enfrentaba con él pero yo decía joder estamos al mismo nivel y todo el, o sea no entiendo que tomé la decisión de irme porque creo que que cuando hace falta esa esa falta de respeto hijo puta sí 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 eh, y bueno no nos hablamos hasta hoy no pasa nada pero vuelvo y te digo me gusta que, que, tengan, que, que vean las dos partes. ¿eh? Yo, por ejemplo, no monto negocios con amigos porque prefiero no perder esa amistad. ¿eh? Y, y veo claro. que no. Y, y es muy complicado. ¿eh? Es como si te, yo te digo que tú tuvieras una discusión con Pablo y no te volvieras a hablar. Joder. Eso es un dardazo ni hijo de puta. ¿eh? O sea, yo creo sí. que vos decís, joder, ¿eh? ¿me entiendes? Es complicado. Pero me gusta que, que, que vosotros lo, sabéis, lo, lo hayáis manejado muy bien. No, creo y luego, que... Pablo, tiene
0: una personalidad también. Una persona, yo soy una persona mucho más emocional. Ya las podido ver. Eh, eh, mucho más impulsivo y es verdad que de ahí con hey, Pablo no que me que aprendido... un
1: informático te juro que perdiste la plata nada, nada, nada. cero <risa> perdiste la plata pero eras, buena, era, eras buen programador malo era malo todo no tengo paciencia
0: solo que tenía buen trabajo porque me vendía bien pero yo no era un buen programador no, man... no, no, no te creo era, era malo
1: era malo ¿Y entonces, buen comercial
0: buen comercial ¿Por Porque la parte comercial la hacía bien, entonces cuando iba a proyectos, al final, como mi, mi parte con las personas es bastante buena, Ajá. pues me ganaba la gente que me tenía que ganar, tal, eh, y, y, y,
1: y el y, código malo, <risas>
0: Bueno, me ayudaban unos otros, tal, en, le iba sacando. Lugar, me encanta, de me encanta,
1: pero eso está muy bien. Yo Mira. creo que eso es una muy buena habilidad comparado con las, con las otras personas, de verdad, cada uno al César, pero yo creo que en el ser humano, el que tenga la capacidad para poder socializar y entender, Esto. tiene una ventaja frente a otros. Pero bueno, eh, Goico, cuéntanos, eh, GroPro, ¿cómo está ahora? ¿Cómo creció? ¿Cómo has crecido, tío? Porque creo que ya son putamente grandes. Así seas muy modesto, es, es bueno decirlo. A veces es bueno, eso no significa que seas ególatra, ¿no? Eso significa que te has comido mierda y que mereces reconocimiento. Y eso es bueno hacerlo. Cuéntame.
0: Pues mira, Groupro ahora mismo somos unas 140 personas trabajando en la compañía. Como podéis entender, estamos invitados a una pandemia y somos una empresa travel y es una puta mierda, más mm. como son. Pero sí que es verdad que, con la, que hemos levantado una ronda y estamos apostando mucho más por una empresa mucho más tecnológica, seguimos vendiendo a un 60% de lo que vendíamos prepandemia, uh -huh. que ya está muy bien para, la, para uh -huh. cómo está la industria de travel, uh -huh. eh, estamos posicionados ahora mismo durante la pandemia, hemos abierto como destino Irlanda, Malta y España, uh -huh. y sobre todo hemos aprovechado este año, ¿vale? que ha sido un año, para mí, te voy a ser muy honesto, ha sido un año duro, un año largo... Hemos despedido a gente, hemos levantado dinero, hemos vuelto a contratar, hemos hecho muchos cambios de peso. Ha sido un momento en el que hemos podido mirar hacia adentro y ver en qué nos queremos convertir. Porque cuando tú estás en una empresa como Growpro que iba creciendo al 100% anual, que entraba dinero, crecías, abrías países, tienes poco tiempo para parar y decir vale, ahora hacia dónde quiero ir. Estás uh -huh. todo el día trabajando. Entonces, ahí es verdad que ha sido eh, la pandemia ha sido positiva en ese aspecto, uh -huh. dentro de las o sea, les año. ha servido
1: como, como este año, porque quería preguntarles, de hecho, cómo les estaba yendo al ser Travel, cómo han crecido, eh, pero les ha servido este año para concluir eh, en tomar mejores decisiones.
0: Y poner orden en casa, toda la parte de procesos la hemos rehecho entera, toda la parte de pagos entera, estamos invirtiendo un montón en tecnología y en la plataforma de B2B que estamos desarrollando, mm. estamos invirtiendo en marketing, captando talento, nuevos países... Y, y, y por suerte hemos podido frenar, respirar y, y como te digo, decidir.
1: Pero porque venían creciendo, eh. Han tenido la oportunidad, a a que has dicho, han tenido a Pablo un CEO que ha permitido, eh, y, y siempre lo he dicho, eh, independientemente que sea una startup, siempre es bueno eh, planificar bien, aprovechar cuando hay vacas gordas y eh, cuando hay vacas flacas, porque siempre va a pasar. Eh, siempre tomar esta, estas, estas buenas decisiones. Yo creo que uno de los errores más grandes que ha pasado con el sector del turismo es que siempre se han dependido de que iba a estar bien. Y no, o sea, de hecho cuando uno hace marketing, eh, eh, y lo, Jonathan lo sabe, uno crea planes de desviación por si no llega a ocurrir lo que quiere uno hacer.
0: Claro.
1: Eh, y ese es el error más grande que se ha tenido. Ustedes han tenido la oportunidad de esto, eh, pero cuéntanos y yo quiero saber eh, Grupo Pro qué lo diferencia de las otras agencias. De hecho, no me sé que no, no es una agencia, es de, son agencias, son experiencias. mola la? Porque...
0: Correcto, mira, claro. Perdona, perdona. perdona, perdona es que te no, 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 eso te, es te, te estás diciendo eso. Vale, pues sobre todo Grupo la gran diferencia que tienes es que a, a, a que todas las agencias de toda la vida. Henry eh, tú vienes aquí a Madrid te vendíamos un curso y, y ten suerte en la vida ¿no? y, mm. y, y ve ahí y, y ya está Growpro creció en destino nuestro ADN es el destino crear la comunidad mm. generar eventos eh, eventos eco, reinventarnos mm. tema de trabajo, traemos a gente para que les ayude a, a, a cómo encontrar trabajo y estar con el estudiante, del lado del estudiante durante la experiencia del estudiante que mm. parece que igual no es un cambio muy grande pero tú imagínate una persona que tiene 20 años o 19 que es la primera vez que sale de España, se va con una agencia que le mía todo en Madrid y cuando llega ahí a Sydney no tiene ningún tipo de apoyo, no conoce a gente, no habla el idioma, Growpro está en destino para acompañarte, Growpro está ahí para darte un abrazo y nos cuesta mucho el dinero estar en destino. Y es una apuesta muy fuerte, pero el resto de agencias no quieren hacer. La gran diferencia también que ha con Growpro al resto de agencias es que esto es un negocio rentable en el que si tú y yo nos juntamos y mandamos 10 estudiantes al mes o 20, los que sean, mm -hmm. se gana dinero pero si tú quieres dar ese plus, quieres crecer y quieres grow growproizar el planeta como queremos nosotros, uh -huh. tienes que invertir tienes que tomar riesgos uh -huh. y invertir y tomar riesgos en un momento dado da vértigo, porque hay 140 personas que uh -huh. se levantan cada día trabajando en Pro y que viven gracias a Pro. y uh -huh. cada decisión que tú tomes uh -huh. va a repercutir en esas personas uh -huh. y hay que tomar decisiones que a veces son riesgosas uh -huh. pero aquí somos emprendedores y hemos venido a apostar y, y nosotros, por lo menos, y, y el hecho de acompañar al estudiante y invertir tanto en que el estudiante está en el centro de todo, nosotros dio esas alegrías. Yo cuando empecé GrowPro, tenía competidores. ¿Y cómo claro. he podido crecer tanto tiempo, tanto, tan poco tiempo? Porque estábamos dando un servicio
1: muy diferente Eso quería tocar ahí, Góico, Creo que marca la diferencia vuestro servicio. Correcto, servicio. 100% sabes lo que te digo sí. porque yo y, y yo creo que te diste cuenta cuando estabas en, en Australia que el pain point que tenían era que que de hecho yo estando en Colombia eh, lo veía y era que ofrecían estas agencias la el, el cambio de vida y todo esto pero tengo amigos en Australia que nos escuchan de hecho eh, y ella me contaba por ejemplo una que llegaba aquí y la agencia se perdía claro la, es que la ya, ya no volví a existir
0: Chao, por eso Yo tenía una oficina en el centro de Sydney Oficina en Melbourne, oficina en Brisbane, oficina en Gold Coast Oficina, o sea, oficina en todos sitios Que la más barata eran 4.000 dólares Todos los meses, eso sí Cuando tenías un problema, tenías donde ir uh -huh. Todos los martes eh, Hacíamos volei y cervecitas eh, Una vez al mes, evento grande Viajes, surf camps Y Me todo encanta. eso, son recursos Y eso es una apuesta Y el retorno de inversión no se ve al momento pero yo siempre creo que estudiantes felices traen recomendaciones. Eso y las es. recomendaciones es el mejor cliente que hay.
1: Oye, de mejor. hecho, de hecho, eh, te quiero preguntar, eh, tu tema, eh, ya hablando un poquito de marketing, que sé que sabes, eh, el tema de la adquisición, ¿cómo lo hacían al inicio?
0: Ah, ¿Al inicio? Al, 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 al inicio fue todo, eh, fue todo temas de generar contenido. Y, y lo de Ana Rosa y lo mucho. del país, ¿no? Exacto, eso trajo muchísimos clientes Nosotros inicialmente nunca, no fuimos muy buenos nunca en marketing El que de verdad trajo Y hizo un cambio brutal en la parte de marketing eh, Fue Pere Cuando entró Pere, mira, Pere, Pere llegó Entró en febrero de 2015 Y la, la, la web tenía 8.000 visitas El mes pasado creo que fueron 700.000 o 650.000 uh -huh. Y Pere montó y construyó un equipo de marketing Porque yo de marketing algo sabía Pero comparado con Pere Es que además Pere era mi jefe en consultoría o sea, Pérez, el que yo metí como socio después, era mi jefe en consulting. Y cuando vi, vi, y se vino el viaje de novios a Australia, y lo enganchamos y, y, le, y le fichamos.
1: ¿Pérez no es uno que está en Barcelona? No sé si Correcto, estás bien, estás de,
0: bien. De hecho, lo invité, la...
1: no, marica, de, yo lo invité a, a un podcast, lo voy a tener la otra semana, creo. Sí, sí, lo tengo. ¿Ah, sí, sí, ah, sí. Ah, Pérez, tienes... Ah. Qué bueno, qué, bueno, ¿no? qué bueno que hablaste bien, Pere. Mira, está hablando bien. Si es cuando nos escuches, oh, hombre, cabrón.
0: He hablado con él hace un rato. O sea, no a no, sí, sí, lo mejor, aparte, sí, sí, sí. No, 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 no quería contarlo. Pero yo, la, cuando estaba trabajando en consultoría con él, que no voy a decir la empresa, estaba en ah,
1: un proyecto. No, dila, empieza porque él ETRE y
0: la empresa. No voy a decir a ni de coña. Aparte, se ha extinguido. Ahora es otra empresa, la compro otra. Ah. Bueno, estaba en un proyecto que esa pues empresa sí que no la digo ni de coña, porque es muy conocida, y eran, eran muchísimas mujeres, y nos invitaron a la cena de Navidad. Y yo llegué a la cena de Navidad, ya vi un poco más de la cuenta de reconocer ese día, y, y estuve intentando ligar con la amante de uno que trabajaba en el departamento de informática. ¿Y cayó? Me expulsaron, me exp, no. no cayó, y casi caigo yo de la compañía. Me expulsaron del proyecto... Y cuando ya me dijeron, mira, voy esto, es una falta muy grave. Yo no sabía nada, era el amante. O sea, yo no. para mí estaba libre. Yo ya. ¿Cómo estoy contando esto en público? Estoy loco. Esto no lo he contado en mi vida en público. No pasa nada, no eh, pasa nada. Hostia, qué cabrón. Me, me has hecho el lío, me has hecho el lío.
1: No, estaba no, terminé todo lo que está buenísimo. Me gusta. Vale, vale, vale.
0: Y de vuelta, vale. Hubo un gabinete de crisis y Pérez estaba ya, Pérez estaba... En un, hubo un gabinete estaba de ya, crisis y todo. Hombre, o sea, era un proyecto millonario casi. El director de informática, que es el que decidía el, quién eran los consultores, dijo, este cabrón le ha tirado los trazos a mi amante, no sé qué, y me quería fuera del proyecto, se montó un revuelo brutal, y Pérez dijo, mira, yo lo quiero en mi departamento, me lo quedo yo, que creo que tiene potencial, y en vez de despedirme, me fui
1: con Pérez. Pérez, Pérez, Pérez que, 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 Pérez, que Pérez, te... Pérez. Pérez te vemos la vida, te vemos la vida, hombre. Sí. <ríe> Sí, sí, sí. Oye, bueno. pero descaraba el director de informático. Oye, si nos estás escuchando, tras de que tiene a Matito y quería sacar al cabrón. Oh, hombre, ¿y me, me acuerdo de su nombre, apellidos
0: y. y, y... Cabronazo. Pero, me, llamó, pero... me llamó, me llamó. Me llamó a consultas. El lunes me llamó a consultas. Me metí en su despacho y me dijo no sé cómo tienes la cara de
1: vergüenza de entrar por esta puerta. Sí, pues la misma que tienes tú para tener amante.
0: Y yo dije, no, cabrón, yo no dije eso, pero yo no, pues yo no entendía nada. Porque yo no sabía que era su amante. Pero él me vio en la discoteca bailar con ella. Yo no hice nada malo, yo estaba bailando. Pero, y pero,
1: y bailando pero ella se hizo la digna.
0: Ella no, ella, no. Con ella es fenomenal, ella hablando, jiji, ella me dio un poco de juego. Pero él lo vio, y cuando lo vio el lunes, y fue cuando se montó todo el pollo,
1: pues es, que gabinete, es que la gente es muy descarada, tío, de ese, de, ah, de ese nivel. Pero bueno, eso está muy bien, eso está muy bien. Esas historias me gustan, esas historias. Mira, cabrón, <ríe> Pere para... estoy... Pere, que, que, que mira, que ya, ya sabemos por qué estás aquí. Pero bueno, <risa> me no, porque debe ser excelente. Además, me parece muy buen tipo. Estuvimos la otra semana, tenemos eh, podcast con él. Pero bueno, eh, Goico, cuéntanos eh, dentro de esto, eh, en GrowPro, eh, ¿qué he pensado tienen eh, para crecer? Y quiero con esto... Eh, tocar el tema de Estados Unidos. ¿Por qué no han entrado en Estados Unidos? Me parece muy extraño que hayas pensado que haya sido una cagada hace mucho tiempo. Eh, ¿Por qué ahorita? Por qué, por, qué, ¿Por qué fue una cagada? Y ahorita...
0: No, está, no estábamos preparados en esa época. Gropro estaba en una fase mucho más embrionaria y no era nuestro momento. No se podía trabajar. Teníamos un cliente muy segmentado para Australia. Y hoy somos una empresa mucho más madura, con un espectro de, con un espectro de gente mucho mayor, al que nos podemos dirigir. Y, eh, de hecho, en 2022 está en el roadmap, abrir USA y UK. Eh,
1: ¿Pero por qué pensaste que Estados Unidos en ese tiempo no? De hecho, eh, hay muchos que No lanzan. se puede trabajar.
0: No se puede trabajar.
1: ¿Por legalmente.
0: No? Porque con mi de estudiante no se puede trabajar. Y en Australia... Nueva Zelanda, Canadá, Irlanda, Malta, sí. Y Pero ahorita, ahorita,
1: ahorita con el tema del boom de las startups y Delaware y todo esto, ¿no es más fácil?
0: A ver, el problema está que yo me financio con los cursos y si la gente no contrata cursos, yo no puedo, no, 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 no puedo financiármela, no, no puedo pagar.
1: ¿Cuál no ¿Es un mercado más grande Latinoamérica?
0: Soy... Sí, es, es, es España es un 35%, Latinoamérica un 65%. ¿Qué países grandes... México, Colombia, Chile, Argentina. ¿Has estado en Colombia? Perú. Dos veces. Medellín y Bogotá.
1: ¿Y por qué te ríes, cabrón? <risa>
0: porque, me, porque, porque, me, porque Medellín me gustó más que Bogotá, esto hay que decirlo, pero... Y de Medellín, me lo pasé muy chulo bien. Y en Bogotá salí. Había un amigo mío que vivía ahí, salimos de fiesta. A mí Latinoamérica me encanta. Me encanta. Me encanta. Y la, y la, y la gente luego también... Dice, a ver, si tiene la cara en, la, en Colombia, es un momento muy duro mm. y lo que está pasando ahora es excepcional. Pero yo cuando he estado en Latinoamérica, me he sentido seguro siempre. Menos una vez que el Uber me llevó a una favela de Medellín, que se equivocó y acabamos en una favela ahí en Medellín. Que ¿Y
1: por qué me sentí un poco... ¿Y porque acabas de hacer una <risa> ¿Y por hacer... bueno, un... qué acabas una favela? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo? Sí, claro. <risa>
0: Oye, no, pero quiero ver turismo. Y ya decía, ah, no, pues hay un sitio, tal. Y dije, y yo quiero ver la favela desde lejos para verla. Mm. Y a la que me di cuenta, estaba metiéndose dentro el cabrón. Y todos tíos con motos por al lado y tal. Y yo dije, ah, vamos aquí, ya va. Y
1: ¿Te sentiste inseguro? No, así es súper guay. Vamos a Colombia, te llevo y te pongo ahí. Que no pasa nada, ¿eh? Que la gente lleva... Y te, y, te, y, te, y te ha subido a bus y todo, ¿no? Me imagino, en el Transmilenio
0: todo todo es bien todo yo cuando, voy, yo cuando viajo cuando viajo no terminado todo me suben autobús autobús todo solo 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 tomar Uber ¿eh? más que autobús
1: no, que, yo lo hago que subas a esos buses y camine que aquí que no pasa nada en la moto pero bueno Lo
0: único el acento el único el acento aquí claro cuando ven que es español pues ya es que ese estés. es el problema
1: Óyeme, en Medellín qué tal chulo no me encantó pero me encantó más bonito eso me pareció bonito Sí, por la
0: gente, luego la gente súper, me pareció la gente súper abierta, luego en la placita se queda ahí tomando unas cervezas. Esto me, me gustó. Y que
1: las mujeres son muy guapas, eh. hay que aceptarlo. Es verdad. No, no pasa nada. <risa> las que más. <risa> que no pasa nada, que, la, que las paisas son muy, chulo, son ¿No? muy sí. guapas. Sí, sí, sí. sí, sí. sí bueno, de y hecho, luego, son las mujeres no, pero, muy guapas. Y, y
0: siempre que he estado en Latinoamérica y en Colombia, me he sentido súper cómodo y luego me encanta la comida. Sí. Arepas.
1: La arepa con huevo.
0: ¿La, ¿La arepa de quién es? ¿Venezolano o colombiano? Mira,
1: los venezolanos los pelean por eso, tío. Y yo devolto a mirar y yo. Tantas cosas que, ¿por qué pelear? Yo, vale, la arepa es tuya. Lo que pasa es que cada uno tiene una, una cosa diferente, pero bueno, no pasa nada. Es como nada. el pisco,
0: es como, es como el pisco, como el pisco entre Perú y Chile. También sí, hay un
1: tema ahí con el Ya, yo no sé. Y yo, yo sí, ay, pues, igual sirve para emborracharnos, igual sirve para comer. No pasa nada, comamos todos.
0: Exacto, me parece muy bien, Muy bien.
1: Eh, óyeme, pero entonces en, en Growpro, en, ¿quieren crecer este año hacia dónde?
0: Ahora, Vale, te cuento. El proyecto más gordo que tenemos ahora mismo mm. es la parte de Growpro Agents. ¿Qué es esto? GrowPro se ha dado cuenta que en destino somos buenos. Tenemos conocimiento de visados. Tenemos todos los contratos con las escuelas. Tenemos las oficinas. Conocemos el país. Mm. Entonces, hemos creado una plataforma de e-learning y un software para presupuestar. Entonces, vamos a agencias de estudios más pequeñas o que no tienen nuestros destinos o freelancers que se lo quieren montar por su cuenta y ah, se quieren convertir sí. en agentes de estudios, escuelas de inglés vamos y les damos todo el software para que desde el día 3 puedan empezar a vender todos los productos de GrowPro y se convierten en resellers de GrowPro ya tenemos los primeros 10 cerrados que están empezando a generar leads y el objetivo en 2025 es GrowProizar grow el planeta, por lo civil o por lo criminal Ajá, ajá, pero ajá. yo creo que la parte de B2B es lo que nos va a permitir expandirnos por muchos sitios muy rápido
1: ¿Es esto, es ese es el modelo B2B no
0: B2B, correcto es el que estaba, estoy liderando yo junto a Álvaro Áviles acá la, la sabandija no te oigo ahora no te oigo, el micro ese también hay que cambiarlo hay que pedir más por supuesto No te, te juro que no te oigo ¿Soy yo, Jonathan? ¿Tú le oyes? No, no le oigo Ah, vale, haz mimo si quieres En plan, haz como si fuese mimos. ¿sabes? Lo de la cuerda, tal No sé, por hacer algo si te... ¿no? Vale, por favor, donar para un micro nuevo Para que Henry pueda hablar, por favor Queremos, Micro que... no nuevo,
1: ¿tú? Spotify nuevo, todo
0: nuevo No, no, que no se te oye, amigo mío Salí y Ahora, no. vuelva a entrar Henry, eh, ya está Vale, pues os voy contando yo, ¿vale? Me apodoro del podcast. Hola, buenas. Claro. Mi nombre es Henry. Eh, me estoy apodando de su podcast. Seguirme aquí abajo a partir de ahora. Que no, que no sé, Todas las donaciones van para ti. <ríe> oye, oye, Goico ¿y mientras vamos hablando? Mientras Henry soluciona el no problema. Sé, Henry, que no se sé te oye. Igual, siguiente. Bueno, Pueblo, no, en el... Next. <ríe> Cuéntame, Jonathan. Pregúntame tú, nada. Perfecto. Cosas del directo. Eh. Una pregunta, en lo que estábamos hablando de que en cada destino teníais un corresponsal. Eh, ¿de ¿Hay una persona de verdad en cada destino? ¿Hay una, sí, perdón, sí. No, repite eso? Claro, claro. No, Hay
1: una no, persona una no, no, Más,
0: destino? más, 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 más. Claro, claro. Y unos destinos gordos en sí hemos llegado a ser siete, siete, ocho y diez personas. Claro, claro. Para mí es clave tener gente en destino. Porque yo lo que estoy vendiendo es realmente eso. Que la gente va a estar ahí y cuando llegue va a tener un apoyo no vamos a venderte el curso y olvidarnos. Y que si tienes cualquier problema, sabes que tienes la oficina de Growpro a la que puedes ir. Y eso cambia todo. Estás con el estudiante ahí. El estudiante realmente, cuando hace los papeleos, ¿a quién cojones le importan unos papeleos? El estudiante cuando de verdad quiere que estés ahí con él, es cuando llega a destino. Y ve que eres un evento, una barracoa, estás con ellos, mola un montón. De hecho, a ver si tengo que... No, es que claro, no sé si se va a ver bien, pero... Mientras, a ver, eh, Henry pasa a ser oyente. Sí. <risa> Mira... Yo, por ejemplo, mira, ¿eh? eso es un evento que hicimos, un torneo, a ver si se puede ver, ¿eh? no sé si se verá muy bien, pero ¿Eso es un evento? No se ve, que... ah porque tengo el background de mierda. Mira, mira. Sí, 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 ahí ah. más o menos. Ah,
1: ah, ah. Un
0: evento de glóbulo. eso soy yo que se levanta ahí. Eso soy yo, eso soy yo, eso ahí, soy ahí, yo, ahí, poquito. Ahí. ahí está. Claro, entonces, al final, toda esta gente... gente. No, no, unas 200 personas o por ahí. Pues hacíamos ahí paella, barbacoa, un evento de pádel. Luego, alquilábamos un autobús y los llevamos a una discoteca. Otro día hicimos una fiesta en una granja. Luego poneros The Farm by Grow Pro. Ese evento me costó, esto, esto poco este pero que se me ha caído, me costó eso. Sufrí como un cabrón, pero un evento en una granja, alquilé una granja, yoga, luego hicimos meditación, fútbol, luego hicimos una fiesta en el granero, paella, luego camping... Si vuelvo a hacer, quiero ser yo. Si vuelvo a hacer, quiero ser yo. Que es broma, es
1: broma, es broma. Oye, yo, yo ya ha
0: <risa> mi época de estudiante, pero me lo estoy pensando. ¿eh? Ay, yo sigo siendo estudiante hasta que me muera. Me encanta porque Henry sigue sin hablar. Y no, que Henry, que no te oímos, cabrón. O sea, que no intentes hablar más. Cambia de ese, cambiate ese, 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 ese saltado del todo a 100 y ponte un <risa> ser, o algo. Se llama práctico. No, él sigue hablando. El Henry me hace preguntas y me dirá, oye, oye, parsa. ¿Por qué no me contestas, parsa? Porque no te oigo. Hostia. Nada, Nos está jodiendo, ¿verdad? Ahora mismo con ese tema. Ya, 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 creo que está riendo. Ya ¿Sí? 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 sí, Un poco. Nada, se ha quedado ahí. Yo creo que eso sí, yo, yo creo que han sido los de los de Zoom, que ya están hartos de que les robes, porque le robas, mandamos para, para abajo. Ahora sí, ahora, ahora sí, sí me... ahora
1: sí. Ahora sí, hostia. Óyeme, ¿no? <risas> <risa> Estas son cosas del directo. Vuelvo, insisto, que nos paguen, que, que nos escuchen mil para que nos puedan empezar a, a promocionar en el podcast. Pero... Un bueno, micrófono para Henry. Henry. Vale, pero ¿me escuchan, no? Sí, ahorita sí, ¿no? Sí, perfecto, Ana, perfecto. Ana, vale, perfecto. bueno. Eh, estaba escuchando lo, de, lo, lo del evento este, eh, La verdad es que me mola muchísimo y quería preguntarte lo de Lanzadera. ¿Cómo llegaste a Lanzadera?
0: Pues mira, yo en Lanzadera había dado ya un par de charlas, son de Valencia y teníamos, teníamos ya una muy buena relación, o sea, ya, ya nos conocíamos. Y Lanzadera es de Juan Roche, ¿no? De Juan, correcto, de Juan Roche, exacto, él es el que está detrás de todo. Y, y entonces eh, teníamos ya una muy buena relación con ellos y lanzaron un programa que era Scale Up, porque normalmente era para empresas sí. en fase más embrionaria y lanzaron en Scale Up, que entramos Jeff uh -huh. declarando y Grow Pro, uh -huh. y, y fue... Súper natural, súper orgánico y, y somos de Valencia eh, Una empresa que tiene una trayectoria Medianamente buena uh -huh. eh, Que queremos seguir creciendo uh -huh. Que estamos escalando y, y la verdad es que para mí eh, Ha sido toda una experiencia, la verdad yo estoy
1: muy contento Sí, eh, Ha aportado bastante todo lo que tenga que ver con, sí.
0: con esto ¿no? al, al principio cuesta un poco Porque no pasa si tiene una jefa Pero yo tengo mi jefa de proyecto, que es Marta Que la adoro, que uh -huh. la amo ¿vale? Uh -huh. La amo pero al principio tuvimos choques, y lo puedo decir en público, que yo estaba acostumbrado a hacer lo que quería, tal, tal, y de repente tienes que reportar a alguien. Entonces, ya. Eh, Marta y yo, primeras semanas, nos tuvimos que hacer uno al otro, pero cuando entiendes el modelo, y sobre todo lo que están haciendo, que están invirtiendo dinero para generar un ecosistema de startups, para generar empleo y riqueza. Es que,
1: o sea, su leitmotiv eh, te conquista. Ya, me mola un montón. Vale, Goico, eh, vamos a entrar a las preguntas eh, on fire, que las llamo yo. Las preguntas de Henry. Ve, 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 ve preparado, ¿vale? ¿Qué le dirías a, a tu yo de hace seis años?
0: Vale, sí, claro, perfectamente. No veas tan rápido, ten un poco más de paciencia. ¿Tenías eh, paciencia? No. Yo, por ejemplo, soy puntual, no puedo... No, cabrón, es que una pregunta retórica, me has pillado. Eh, <risa> y, y, y sobre todo, reflexiona más las cosas,
1: ¿sabes? Reflexiona más las cosas. Que eso lo he ido
0: aprendiendo durante seis años.
1: Que no volverías a hacer eh, Yo, Henry, hoy te digo, mira, te doy 20 millones de dólares. Yo le ya un millón de euros, no, pero 20 millones de euros. Eh, y sí, tú dices, ni de, de, dolo, de Así mí. me pagues los 20 millones hoy. ¿Qué ha no haría?
0: Asumido. ¿Qué no haría? Pues, ser muy pero vale, vale. Eh, hacer algo en lo que éticamente no creo. Porque cuando él toma una decisión que éticamente no me ha cuadrado, uh -huh. la, la he arrastrado uh -huh. a otro nivel. Uh -huh. Entonces, para uh -huh. ir, algo que, que oye, mi ética puede estar bien o puede estar mal, pero lo que es mi ética al final. Entonces, fallar a, 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 a mi ética, 100%. Vale.
1: No el caso de lo ¿Cuál es la cagada más que grande que has tenido? no me vas a decir Estados Unidos. Y las ya es que... Que se pueda decir, ¿eh? Y si no se puede decir, también mola. Pues la el amante del amante de tu es que Esa pues... Es que... A ver, eh, eh, cabrón. Esa era es que esa, 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 esa,
0: esa para, para ahora, cabrón. Esa era para, para ahora. He oh, no, no, no. eh, 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 pegado una cagada más grande, pero esa es que esa, es, eh, he pegado la cagada más grande de mi vida. La pegué con una trabajadora de GoPro. ¿Qué? No, la pegué, no, pero no, no seas mal pensado. Jefe, caro, es que es mal pensado, cabrón. Eh, con Lirón. Vale, te lo voy a contar súper rápido esta, súper rápido. Eh, Lidón, directora de operaciones... Esta, esta es una cagada que pegué. Es que no, es que esta no puedo contarla en público porque la
1: cagada... Cuéntala, no hay tan huevo. pues ya, ya, ya Lidón... Sí, vale, vale, vale,
0: vale. Cuéntala. Lidon, director, li, li, vale, acabamos de empezar pro. Lidón, directora de operaciones, eh, que fue el director de operaciones, empezó con nosotros trabajando a comisión desde una ciudad que no está ni la mía. Yo no vivía en esa ciudad. Un amigo mío de España se veía un vuelo para esa ciudad. Creo mm -hmm. un grupo en Facebook y les pongo... Oye, tal, eh, eh, Diego, queda con que te con el Lidón para que quedes con ella cuando llegues a Brisbane. Mm -hmm. Vale, perfecto. Me voy por ahí y de repente mi amigo pone en el grupo, dame tu teléfono. Y yo le mando mi teléfono. Y me dice, el tuyo no, el de Lidón. Yo pensaba que me estaba escribiendo a mí y digo, ay, qué pillo, el teléfono de Lidón, ¿eh? Y yo, pues si puedes, tenés... y empiezo a hacer unas burradas, liga con ella, ojalá tengáis sexo. Me empiezo a venir arriba. Y mi amigo me escribe por WhatsApp y me dice, oye, oigo, no sé la confianza que tienes con Lidón, pero todo lo que estás diciendo lo está leyendo. Y okay. estaba leyendo <risa> todo lo que yo estaba... <risa> espera, espera. <risa> Aparte, fui un machito capullo que dije cosas en plan de sexo sin control, en plan me volví loco. Y de repente, claro, le mando, y le mando un mensaje a Lidón, un mega Lidón ya profesional, digo, Lidón, lo siento mucho, soy gilipollas, soy imbécil, no puedo hacer nada más que pedirte perdón, <risa> ya. tal, tal, tal. Y, no, espera, no puedes hacer nada más. Tal, Vas a ti que me contestó y puedo contestarlo porque esto es público. Me dice, mira, Boico, la verdad es que me he rído bastante con tu mensaje, la verdad. Eh, lo único que es un poco complicado que me fui a tu colega, porque probablemente me gusten más las tías que a ti. ¿Qué qué no. <risa> 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 y, yo, y eres una puta jefa, tal, eh, y al la quiero.
1: La quiero amo la, 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 Muy buena. Muy muy va, buena. Ser,
0: va a ser complicado tal, tal. Porque me gustan más las tías que a ti a con me dice por ahí. ¿sabes? Muy sí, buena, ay, muy ay, buena. Muy final,
1: muy buena. Me me digo, nah, nah, al final risas con ella, tal. No, tal me encanta, tío, me
0: tío. encanta, me encanta, me
1: encanta. Me encanta la autoestima. Sí, 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 sí. Ahí la tienes, mi mayor cagada. Sirve, ¿no? Óyeme, ¿qué le dirías? Muy buena. ¿Qué le dirías a un emprendedor hoy? Vale. Sí, lo tengo carísimo.
0: No te dejes llevar por el flow de emprendedurismo, del de rollo startup, anglicismos, que los utilice también, ¿eh? Y céntrate en hacer crecer tu negocio, céntrate en conseguir ventas y que no te vendan que emprender es todo armónico, idealizado y precioso. Emprender es una cosa seria, dura y hay momentos jodidos. Así que avisarle de lo que, de lo que le va a venir porque vuelvo a lo mismo, se ha creado un romanticismo alrededor de emprender que no es malísimo pero tampoco es bueno
1: mm -hmm. óyeme ¿qué, te, qué, qué, ¿qué cambiarías en tu vida?
0: pues tener una novia y tener hijos ¡que no! qué no. Es broma! ¡pájalo! <risa> <risa> qué broma. No, no, pero, no, a ver, obviamente a lo ver, voy a mójate, mójate. No, ¿qué cambiarías que tú irías? Que, que, sí, me me, te decir, sí, te voy a decir una cosa eh, sí. me convertí en una persona muy egoísta en, las, en, el, en la forma de viajo sí. por el mundo, estoy aquí, estoy allá eh, podría estar más encima de mi hermana, de mis padres, de mis amigos, uh -huh. y voy muy a la mía, y soy una persona egoísta en ese aspecto no soy egoísta con lo material uh -huh. con lo material soy cero egoísta porque le doy poco valor a lo material, pero con mi tiempo sí que lo soy, y eso lo podría mejorar mucho, vale Hostia, esto bueno. me sincera mucho aquí ¿eh? sí,
1: sí, que está muy bien, ¿eh? que me mola que es, que aquí, bien, aquí bien. Se, han, sí. se han mojado muchísimos eh, ¿Qué le podrías decir eh, a, a aquellos que son gilipollas?
0: Sois gilipollas y no lo con vosotros directamente. Yo con los gilipollas no pierdo mi tiempo. Porque te dice una cosa, para mí lo más importante y lo más valioso que tengo es mi tiempo. Y cada vez más miro en qué lo dedico. A que es gilipollas, es que eh, ¿cómo es? no hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Pues eso para mí es un leitmotiv y me ha costado, ¿eh? porque soy emocional en esta vida y cuando alguien me ha hecho algo, he querido devolvérsela y ahora muchas veces digo... ¿Sí? No pasa? ¿Has para... ha
1: sentido esa emoción de devolvérsela?
0: Buah, mira, con un, con un estudiante un día que me lió un pollo, un estudiante, pero tío, no tenía este caso no tenía razón, ¿eh? yo me he equivocado con cosas de GrowPro, hemos hecho cosas mal y ha tocado arreglarlas, pero en este caso concreto no tenía razón, me insultó en público... Dice. Yo me fui ese día a casa. No, no, pero eso fue heavy, heavy, heavy. Y le había dado a conseguir trabajo a su, a su novia, todo, había estado encima de él, amigo de un amigo. Bueno, y me empecé a insultar un día en el club de padres el que estaba con gente delante y me fui a casa llorando. Ya, de normal, rabia. Normal, que no, nada, que me, de, ya no Te lo gusta, juro, pero no, 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 no lo digo. Pero fue más fue, fue de rabia, de, llorando, de rabia. Yo, a ya. mí no me pagan para hacer esto, me dejo la puta vida, porque yo de verdad creo en lo que hago. Y, y ese caso.
1: Mola. Y ahí, voy, voy. ahí,
0: con el tiempo, le, leí el mail hace poco que, les enví, que me envió luego después, luego leer sí, le, le, sí. y he dicho, es que si me lo encuentro por la calle directamente pasaría de largo. Ya. Ni, ni le diría nada, fuera. Ya. También digo una cosa, si un día, por lo que sea, mi vida se cruza y me tiene que pedir trabajo su mujer o qué es, tampoco soy gilipollas, ¿sabes? O sea, me, gusta, que perdono, me gusta esa o sea, forma
1: de ser. Olvido, de... perdono, pero que si tal vuelve, vuelve, vuelve. Sí, sí, sí. La última pregunta, y esta sí es... Eh... Que me gusta, que me la acabo de inventar, ¿eh? que yo, esto no tiene libreto ni nada. <risa> eh, ¿Qué te falta por hacer? América no sabe decir que mujeres y, y hijos, nada. ¿Qué te falta por hacer? No.
0: Esa es nueva y muy buena. Pues, tío, ¿sabes lo que me gustaría de verdad, a mí? de verdad, de verdad, de verdad, el día de mañana? Poder tener, poder ayudar de verdad mm. a otras empresas a. Crearse, a construir, mentorizar Y eso me gustaría mucho, mucho, mucho hacerlo Así como tienes formar una familia No sé si la voy a formar El hecho de poder dedicarme full time A ayudar a otras empresas Una especie de aceleradora, incubadora Hacer eso eh, eh, Me encantaría
1: Guay, me gusta un montón Vale, Goico eh, He es, es es, es, es de serte honesto Que es la primera vez que la he pasado De putamente muy bien eh, eh, ah, ah, se ha caído dos veces eh, eh, se ha ido el audio, no pasa nada <risa> Ya saben, por favor escúchenos Donaciones eh, Y aparte Hola. de eso, que me gustan este tipo de, de podcast, porque hemos hablado de todo De cómo se crece sí. como persona De cómo no, hay que ser auténtico tío Te agradezco un montón Por estar aquí eh, Para la gente que eh. nos escucha Utilicen GrowPro Solamente por este canal por favor, eh, es, es, muy buen, <risa> es muy bueno, es muy bueno, y, y vale la pena, que de hecho, es eh, sí, como soy freelance, me gustaría hacerlo para, para Malta, ¿vale? Perfecto. Vale, welcome. un abrazo, parcello. ¿Cuántas has hecho? Un Señores, abrazo, un abrazo, abrazo. Gracias. mucho, Bra chao, chao. Un
0: abrazo.